0: Hallo und herzlich willkommen zu Eva, der Podcast für einzigartige Frauen. Mein Name ist Julia Kühn und ich finde es mega schön, dass du heute wieder dabei bist. Heute geht es um das Thema Krisen und warum Krisen auch total wichtig sind. Und dazu habe ich mir eine ganz besondere Frau eingeladen und das ist Manuela Weigert. Manuela Weigert ist systemische Beraterin und auch NLP-Practitionerin. Und hat sich auf das Thema Sinnkrisen und Lebenskrisen spezialisiert. Und deswegen ist sie natürlich die perfekte Ansprechpartnerin, wenn es um das Thema Krisen geht. Und ich freue mich jetzt unglaublich auf dieses Interview. Viel Freude dabei. Herzlich willkommen, Manuela Weigert. Wir sprechen ja heute über das Thema Krisen und warum Krisen total wichtig sind. Und vielleicht erzählst du ganz kurz was zu deiner Person, wer du bist und was du machst.
1: Hallo Julia, ich freue mich total, dass ich hier bei dir im Podcast sein darf. Und ähm, natürlich erzähle ich gerne ein bisschen was von mir. Mein Name ist Manuela Weigert, ich bin 53 Jahre alt und ähm, bin gebürtig aus dem Südschwarzwald. Lebe seit ähm, jetzt 20 Jahren hier äh, in Weinheim, in der Nähe von Weinheim an der schönen Bergstraße. Und ja, ich beschäftige mich seit einiger Zeit sehr intensiv mit den Themen Krisen, Sinn- und Lebenskrisen, ähm, habe mich ähm, über die Jahre sehr weitergebildet in diesem Thema und ähm, biete nun einfach meine Expertise, die ich erlangt habe, als Coach an.
0: Mega schön. Vielleicht ganz kurz noch auch, woher wir uns kennen. Das finde ich nämlich auch eine schöne Story. Wir waren ja zusammen in der systemischen Ausbildung zur, ähm, genau, Familiensystemik und zusammen auch noch im NLP Practitioner und haben da ja auch Freundschaft geschlossen. Und ja, ich bin einfach so mega happy, dass du heute bei mir im Interview bist, weil wir das ja schon ein bisschen länger geplant haben und ich deine Expertise auch sehr schätze.
1: Dankeschön.
0: <lacht> ja, Genau, und heute geht es ja um das das Thema Krisen. Wie kamst du denn jetzt darauf, dass du dich mit dem Thema Krisen beschäftigt hast? Also was hat dich dazu gebracht, okay, Krisen, das ist wichtig oder da da haben einfach viele Menschen mit zu tun?
1: Ja, so Sinn- und Lebenskrisen, das haben wir immer wieder. Egal in welchem Alter und ähm, egal auch an welcher Stelle. Und ich ich habe jetzt ähm, in den letzten Jahren einfach eine Veränderung festgestellt, weil während ich so in in jungen Jahren, da war ich immer noch so euphorisch, so optimistisch und ähm, hatte so auch das Gefühl, es liegt noch alles vor mir und ich habe alles in der Hand und ich 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 kann die Welt noch rocken. Und so habe ich so in den letzten Jahren eben festgestellt, dass dass sich das einfach verändert hat. Ich hatte mit einmal das Gefühl, keine Zeit mehr zu haben, mein Leben verpasst zu haben, keine Chancen und Möglichkeiten mehr zu haben. Und und das andere war, da habe ich eine Weile gebraucht, bis ich das verstanden habe, war, ich habe habe sehr viele Jahre, habe ich mich intensiv um, um meine Karriere gekümmert, sehr viel ähm, Einsatz dargebracht. Äh, ich habe äh, einen Fachbereich aufgebaut. Ich habe äh, Führungsverantwortung übernommen und hat, hatte dann so festgestellt, dass meine Vision, mit der ich da ursprünglich gestartet war, dass ich, dass ich die irgendwie verloren hatte. Die war einfach nicht mehr da. Und es und fing an, irgendwie sich alles blöd und, und komisch anzufühlen. Und ich habe sehr, sehr lange gar nicht verstanden, warum das so ist oder um was es hier so konkret geht. Ich war dann so in dieser, ich würde es mal sagen, Leistungsfalle. Das, das passiert dann sehr vielen Menschen, die dann denken so, ach, sie müssen einfach sich noch mehr Mühe geben und noch mehr anstrengen. Und ähm, das sind natürlich auch so Sache von wegen, stell dich nicht so an wie heißt es so, hier in der Gegend da immer so, pets die Arschbacke zusammen. Ne? So, <lacht> <lacht> ja, so, so ist es. Ne? Ich meine, da, da poppen dann die ganzen Konditionierungen auf und, und, und die Werte und was wir gelernt haben. Und ähm, das hat mich ein paar Jahre ziemlich durcheinander gespült, würde ich jetzt mal so sagen. Und, und ähm, da habe ich dann ähm, für mich einfach erkannt, okay, Jetzt gehört eine Änderung her, jetzt gucken wir mal in eine andere Richtung.
0: <lacht> das heißt, genau. ähm, als du gemerkt hast, so, du wirst langsam unzufriedener und unzufriedener, war deine erste Reaktion einfach noch mehr Gas zu geben? Also weil diese ganzen Glaubenssätze hochkamen von wegen, ja, du musst noch mehr
1: leisten, damit es irgendwie besser wird. Ja, ja, das... das äh, ich so im Nachhinein fand ich das ganz wichtig ist das eine ganz witzige Betrachtungsweise gewesen mhm. ich habe mich nämlich super gut daran erinnert wie das früher alles so flutschte ja und ha- also ich war so in der Vergangenheit ich hatte so ah. ich hielt so an dieser Vorstellung äh, fest und, und habe mich da so dran geklammert wie, wie wie toll und easy und einfach das alles mal war ja und habe da irgendwie ähm, einfach nur diesen Unterschied gemerkt, also dieses Gap und, und wollte das nicht so recht wahrhaben. Also habe dann wirklich geglaubt so, okay, das hast du früher alles gekonnt, wieso soll, ich das jetzt, wieso soll das jetzt nicht mehr gehen und habe dann da versucht mit einfach noch mehr Leistung, mit noch mehr Lernen, mit noch wer, egal was, also einfach noch weiter geliefert, geliefert, geliefert. Ne? Und
0: glaubst du, dass es tatsächlich früher wirklich besser war? Oder ist das auch so ein bisschen der Verstand, der dann sagt, ah, früher ging das alles einfacher und so weiter? Also so ein bisschen so ein Verherrlichen von früher und zu glauben, ja, okay, das war einfach anders und jetzt jetzt muss einfach noch mehr Arbeit. Oder ist es vielleicht auch was so ein Programm, so Glaubenssätze, die die ganze Zeit schon
1: am Laufen waren? Ja, also das eine ist sicherlich das Programm und auch die Wert, also die Euphorie, Beziehungsweise ähm, diese Euphorie, wodurch entstand die denn? Ja, die entstand ja dadurch, dass ich ein Ziel vor Augen hatte. Dass ich ja, ich wollte ja ja was erreichen. Ja, ich habe ja in meiner Zukunft etwas gesehen, woran ich geglaubt habe, dass ich das erreiche. So. Mhm. Und dann hatte ich das ja auch erreicht und, und bin ja da dann so in diese in dieses Hamsterrad reingeraten. Ich nenne es jetzt mal Hamsterrad, aber ich bin ja da, sage ich mal, in einer in eine, in eine Rolle gewesen oder in einem Programm gewesen. Es war dann auch erstmal sehr gemütlich, ja, weil es hat, es hat sich ja dann ausgezahlt, was ich die ganzen Jahre investiert hatte. Ich hatte Erfolg. Es ging mir dann auch finanziell besser. Das waren ja alles Auswirkungen. Ne? Und das habe ich am Anfang auch sehr genossen und fand es cool und schön dann bin ich da in so eine, so eine Schlaufe reingeraten, ja. Und das, das passiert eben sehr unbewusst. Und irgendwann fand ich den Weg nicht mehr raus aus dieser, dieser Schlaufe und habe hab einfach, sage ich mal, das andere Gefühl habe ich festgestellt und habe sehr lange nicht erkannt, woran das liegt. Ja? Mhm. Weil ich hatte ja einfach zu dem Zeitpunkt auch einfach keine, keine Vision mehr. Ich hatte ja nichts mehr, wo, wo so vor mir lag. Ne? Ich meine, ähm, ich war da damals Mitte 40, da habe ich noch nicht an die Rente gedacht. Ich finde es auch mega furchtbar, wenn, mhm. wenn die Leute dann so irgendwie ab 40 anfangen zu erzählen, ähm, wie lange sie jetzt noch arbeiten müssen, bis es in die Rente geht. Das ist doch verschenkte Lebenszeit, verschwendete Lebenszeit. Ja, total, ja. Total. Ja, genau, und das habe ich sehr lange nicht verstanden. Ich habe den den anderen Gemütszustand, den habe ich bemerkt, nicht aber woran das liegt, woher der der kam. Mhm.
0: Und gab es bei dir dann irgendwie einen Schlüsselmoment, wo du gemerkt hast, also jetzt geht es gar nicht mehr, jetzt, ähm, jetzt muss ich definitiv was ändern, oder war das eher so ein schleichender Prozess?
1: Also... Geschlichen ist er schon. Also Das Das war schon ein sehr sehr langer Prozess, einfach weil ich sehr lange daran festgehalten habe. Und ähm, das ging so lange, bis ich dann zusammengebrochen bin. Und das war dann wirklich so nachhaltig und einschneidend, dass ich, ähm, dann war klar, dann habe ich gemerkt, okay, jetzt so geht es nicht weiter, ich muss jetzt etwas tun. Und ähm, und habe dann auch einen für mich großen Schritt gemacht. Ich habe äh, hab mir einen, einen guten Coach gesucht. Ich habe mir tatsächlich einen guten Coach gesucht, mit dem ich an diesen Themen konkret arbeiten konnte, mhm. was mir da an der Stelle auch sehr geholfen hat.
0: Ich finde auch dieses Zusammenbrechen, so wie du es jetzt beschrieben hast, das ist ja auch was ganz Wertvolles. Weil ich glaube, so ein ein Zusammenbrechen oder so ein ein Erkennen, so boah, scheiße, also mir geht es gerade richtig beschissen und ich weiß nicht weiter, hilft ja auch unglaublich, so diesen Leidensdruck zu erhöhen. Und letztendlich ist es ja so, dass Menschen erst dann (lacht) anfangen, wirklich was zu ändern, wenn dieser Druck so hoch wird. Und deswegen finde ich immer okay, wenn es richtig wehtut, dann ist das irgendwie auch ein ein Stück weit ein Geschenk, ne? also tatsächlich an so einen Punkt von so einem Tiefpunkt oder eben auch eine Krise zu kommen, um dann wirklich den Entschluss zu fassen, okay, es wird sich jetzt, also es muss und es wird sich jetzt auch
1: irgendwie was ändern. Ja, ja, das ist ähm, im Prinzip, wir, wir brauchen eine Krise, wir ändern sonst nichts die, die Menschen, wir sind so wir sind so gestrickt oder und ähm, das, deswegen sind diese Krisen auch so wichtig, ja, weil, wir uns sonst, weil sonst dieser freie Raum also dieser Freiraum entsteht sonst gar nicht. Ähm, weil, wenn, wir, wenn wir uns einfach in einer Krise befinden, dann, dann, dann merken wir einfach, dass etwas anders ist, dass wir uns nicht mehr wohlfühlen, mhm. ähm, dass wir auch nicht mehr so ich nenne es jetzt mal ein bisschen, ähm, bisschen überzeichnet, wir merken auch, dass, dass wir nicht mehr so passen. Wir passen nicht mehr zur Gesellschaft, wir passen nicht mehr so zu den anderen. Ähm, da ist einfach wie so ein unrundes Rad. Ja? Mhm. Und, ähm, und das ist dann tatsächlich auch äh, der Punkt, an dem wir dann auch antickern. Ja? In, weil wir dann merken, okay, ähm, wir wollen dazugehören, wir wollen in der Gemeinschaft sein, wir wollen, wir, wollen, wir wollen zu den anderen passen und wenn wir da merken, okay, da, da läuft was aus dem Ruder, halten wir inne und denken darüber nach. Und das ist genau ähm, der Punkt, den es braucht, damit wir tatsächlich uns reflektieren und dann auch Anpassungen vornehmen. Ja. Und etwas für uns verändern in eine Richtung, die wir einfach vielleicht lange verdrängt haben. Oder uns auch wieder Dinge angucken, die wir so gar nicht mal bewusst wahrgenommen haben.
0: Das finde ich interessant, was du gerade gesagt hast, mit diesem ähm, nicht mehr so ganz rund zu sein, also, nicht, also wie so ein unrundes Rad zu sein. Ich glaube tatsächlich, also das ist ja, ganz bei ganz, ganz vielen Menschen einfach verbreitet, dieses Funktionieren-Wollen, oder? Also dieses, okay, wenn ich jetzt anfange, irgendwie andere Ideen zu haben als alle anderen, wenn ich eben nicht darüber rede, ah ja, geil, in 15 Jahren oder 20 Jahren, wann auch immer gehe ich in Rente und dann wird wirds Leben schön, das eckt ja häufig auch an bei anderen Menschen. Und ich glaube, dass es einfach auch ganz viel Mut braucht, genauer hinzuschauen, weil so der, der Weg des geringsten Widerstandes wäre, so diese ganzen Gefühle, die du jetzt auch beschrieben hast, die da hochkamen, das alles mal schön zu unterdrücken und auch bloß nicht zu sagen, boah, ich habe gerade das Gefühl, ich breche zusammen ne? und einfach so, so weiterzumachen und ähm, ja, diesen Mut zu finden, zu sagen, nee, ich mache es jetzt anders. Ne? Das ist, glaube ich, ja. einfach ja so, so der erste Schritt, das, das erstmal anzuerkennen und dann diesen Mut zu fassen, überhaupt loszugehen für sich.
1: und und es ist ist tatsächlich ähm, ich ich denke auch der größte Schritt das einfach so anzuerkennen und zu akzeptieren, weil dass wir uns angepasst haben und dass wir uns in das Gefüge eingeordnet haben, das hat uns das Überleben gesichert. So sind wir aufgewachsen, das das war überlebensnotwendig, dass wir groß und erwachsen geworden sind. Und ähm, Deswegen ähm, fällt es auch so schwer, dafür sich dann etwas ähm, zu verändern, beziehungsweise es fällt auch schon sehr schwer, sich das einfach einzugestehen ja. und zu sagen, hey, okay, scheiße, ich habe jetzt echt ein Problem oder ah, <lacht> das ist jetzt nicht mehr so, wie ich das gerne hätte. Ja, Ja. Das ich yeah. das mal vorgestellt.
0: Ja, das ist spannend, ne? weil du ja das, wie du sagst, das beim Aufwachsen lernst, wenn du dich gruppenkonform verhältst, dann wirst du angenommen. Und das ist, wie du sagst, es ist ja auch einfach unglaublich wichtig für, für Kinder oder für Menschen allgemein so, um sich zu sozialisieren, um überhaupt auch ja, so eine vielleicht auch soziale Intelligenz zu entwickeln und später irgendwie dann vielleicht auch nicht mehr angebracht oder beziehungsweise. Also was würdest du sagen, ist es im Erwachsenenalter nicht mehr unbedingt angebracht oder lohnt es sich einfach, das einfach mal zu hinterfragen?
1: Also es zu hinterfragen lohnt sich immer. Mhm. Das ist ähm, so. Und ähm, es ist ja ja auch, sage ich jetzt mal so, bis, bis zu unserer Lebensmitte ist ja ziemlich klar, wie, sie, wie der Weg verlaufen wird, ohne dass wir uns da viel Gedanken drüber machen. Ja, weil wir gehen zur Schule, wir machen einen Schulabschluss, wir gehen in die Ausbildung oder machen ein Studium, wir suchen uns einen Arbeitsplatz und entwickeln uns weiter, dass wir gutes Geld verdienen. Wir gründen eine Familie, wir bauen ein Haus, wir gehen auf Reisen. Also so, ja, das, das sage ich jetzt mal, da ist ähm, so der Fahrplan ist, ist recht konkret. Für, für die meisten von uns. Mhm. Ähm, einfach, weil, weil das so ähm, in der Gesellschaft so gelebt wird, sage ich jetzt mal. Mhm. So dann sind die, die, die Kinder sind groß, das Haus ist gebaut, Der Baum ist gewachsen Und dann dann gibt einfach auch die dann gibt, es gibt dann kein Skript mehr, es gibt auch nichts mehr, was, was wir so in der Gesellschaft dann beobachten können, was jetzt dran wäre, Das ist tatsächlich, ein, ein, äh, ein schwarzes Loch, mhm. weil es wird nachher erst sehr viel klarer, jetzt aber auch, wenn du so guckst in der Werbung, in den Medien, in den Zeitschriften, so nachher, wenn es dann so um die, um die Renten, Rentengesellschaft geht, ne? also um das Rentenzeitalter, da ist es dann wieder sehr, sehr klar, wie das dann weitergeht. Mhm. Aber so von von 45 bis 65 gibt es jetzt nicht wirklich so ein allgemeingültiges Skript in der Gesellschaft, an dem wir uns orientieren können. Mega spannend. Also, das habe ich ehrlich gesagt noch nie.
0: So, so gesehen, beziehungsweise ist mir wahrscheinlich einfach noch nicht aufgefallen, <lacht> weil, ich, weil, ich jetzt in, weil ich jetzt 33 Jahre alt bin und trotzdem mega spannend. Also glaubst du, es bräuchte mehr Vorbilder, die was anderes machen? Oder also warum, glaubst du, ist das so ein, so ein, so ein schwarzes Loch irgendwie? Möchte da keiner drüber reden, weil da viele bei vielen einfach negative Gefühle passieren oder negative Gedanken oder dieses ja, vielleicht so ein bisschen
1: auch hadern?
0: Oder ja, was glaubst du, warum ist das so?
1: Ja, das ist ähm, ist eine eine sehr gute Frage. Ich denke, es ist tatsächlich dieses Spannungsfeld zwischen Sicherheit, die die wir uns über die Jahre halt erarbeitet haben und auch, sage ich mal, über die Zeit und die Energie und das Geld, was wir investiert haben. Ja, und das andere ist dann so in der Waagschale so tatsächlich, ähm, ich habe dafür so viel geleistet, ich habe da so viel gegeben, ich habe mich Mhm. da so viel eingesetzt und jetzt soll es es das nicht tun. Das das Mhm. ist einfach eine sehr große Kröte, die die nicht gut schluckt schluckbar ist, also die, die, die du nicht wirklich gut schlucken kannst. Ähm, das ist auch etwas, so ein, ein sehr langes und permanentes Abwägen. ja. Und viele sitzen es aus mhm. oder verdrängen es. Ja? Und abwägen ist, ist kannst so du...
0: Ähm, dieses Abwägen, kannst du da nochmal ein, drauf eingehen, also abwägen, inwiefern, so mache ich jetzt noch was anderes oder bleibe ich so in meiner Monotonie, weil wie du jetzt beschrieben hast, ist ja okay, bis 45 haben die meisten so Karriere, Finanzen irgendwie alles so safe und dann dieses Gap zwischen 65 oder 67 beziehungsweise, das also wirkt ja auch einfach lange monoton. Ne? Wenn, ich, wenn ich jetzt diesen Lebensplan, den ich da hatte, wenn ich den jetzt einfach mal 20 Jahre weitermache, also <lacht> kriege ich schon <lacht> bedrückende Gefühle irgendwie dabei, dass 20 Jahre lang jetzt alles gleich bleibt.
1: Ja, ja, und genau genau das ist es. Und dann fängt halt eben dieses dieses. aber eigentlich habe ich es doch schön, ich habe doch jetzt alles erreicht, was ich ähm, wollte. So Und ich plane mir jetzt einen schönen Urlaub, ich kaufe mir jetzt ein schönes neues Auto, mein Traumauto versus was kommt denn jetzt noch? Ähm, Ist das Leben jetzt vorbei? Ähm, Was mache ich denn jetzt noch? Ähm, Habe ich denn noch die Möglichkeit? Das andere ist, so lange in so einer unzufriedenen Situation zu verharren, das stärkt uns jetzt nicht unbedingt in unserem Selbstbewusstsein. (lacht) Ja, So, dann ähm, kann ich das noch? Habe ich die Kraft noch? Eigentlich fühle ich mich nicht mehr so energiegeladen, um noch mal etwas von vorne zu machen. Was soll ich denn machen? Ich habe doch die ganzen Jahre ähm, habe ich ähm, doch diese eine Aufgabe gemacht. Kann ich denn noch was anderes? Und ich, ich glaube, sehr viele lesen zum Beispiel diese Geschichten, success Stories von Menschen, die mit 50 alles hinschmeißen und ähm, auf ihre, ihre Eis, ihren Eisladen eröffnen oder, oder ja, auf den Bahamas ein, ein Yoga-Studio gründen. Geil, mache ich auch. Ja, ja. Das, das, das ist allerdings eher nicht die Norm. Ne? Und, mm-hmm. und dann ist auch wieder so, ähm, was kann ich im, im Kleinen, also was, was, was kann ich dann im Kleinen ändern? dass es für mich einfach auch eine große, große Veränderung gibt, im Sinne von, ich fühle mich wieder besser, ich habe das Gefühl, ich, ich trage etwas bei, ich hinterlasse Spuren. Das ergibt für mich Sinn. Und ähm, weil die wenigsten wollen ja alles hinschmeißen, so ist na es. Klar. Ja. Na klar, ähm, na und, klar. Und da ist es eben... Ähm, Es kann ein langer Weg sein, ja. Ja. Beziehungsweise kann ein langer Weg sein, ist auch gut, es ist ein Prozess, ja. Und wichtig ist halt, da drin zu bleiben und sich damit auseinanderzusetzen, um dann da auch hinzukommen zu dieser Erkenntnis. Mhm.
0: Ich finde es auch mega interessant, weil ich glaube, dass diese Sinnfrage ja nicht nur einmal im Leben irgendwie auftritt, sondern ich erinnere mich auch daran, dass ich, obwohl ich jetzt nicht in deinem Alter bin und trotzdem mich voll oft gefragt habe, So, okay, was ist denn der Sinn? Und es gab immer mal wieder so verschiedene Punkte. Also dieses Anfang 20, so, okay, was mache ich denn jetzt so, nach dem Abi, was was kann ich denn machen? Und ähm, dann auch noch mal so um die 30 rum, das war noch mal auch für mich so eine ganz intensive Sinnkrise, wo ich wirklich dachte, was soll denn dieser ganze Scheiß hier? Ich weiß weiß gar nicht, warum ich hier bin. Und irgendwie, ich glaube, so einen Sinn in seinem Leben zu haben oder beziehungsweise so eine Sinnhaftigkeit der Existenz zu erkennen, das ist auch sowas, sowas Energiegebendes. Ne? Und ich glaube, Menschen, die die keinen richtigen Sinn sehen oder wie jetzt auch deine, deine Zielgruppe, die dann ähm, im Alter zwischen 40 und 60 irgendwie ist, ja, über 20 Jahre lang irgendwie nicht mehr das Gefühl zu haben, bedeutsam zu sein. Ich fand das interessant, was du jetzt gesagt hast oder wichtig, diese Spuren hinterlassen. Weil irgendwie haben wir ja trotzdem alle, so ein Geltungsbedürfnis ein Stück weit, was ja auch völlig, völlig angebracht ist. Und der eine, wie du sagst, geht auf die Bahamas, macht sein Yoga-Studio auf und trotzdem, ja, wie, also mega viele Menschen sind ja total happy in dem Umfeld, in dem sie sind oder beziehungsweise möchten dieses Umfeld beibehalten. Ähm, genau, ja. Was, was, was wäre denn so für dich oder was würdest du denn Menschen mitgeben, der erste Schritt, wenn ich jetzt erkenne, boah, irgendwas stimmt hier nicht mehr. Ich fühle mich ich fühle mich müde, also es, es sind ja häufig dann irgendwie auch körperliche Symptome, ne, die dazu kommen, Müdigkeit, Antriebslosigkeit, die Muskeln sind vielleicht schwer oder irgendwas schmerzt. Krankheit, finde ich auch, ähm, ist meistens irgendwie auch ein Zeichen dafür, dass hier gerade echt was aus dem Gleichgewicht ist. Was wäre so dein, dein erster, dein Tipp als ersten Schritt zu tun, wenn ich
1: merke, oh, irgendwas passt hier nicht? Ja, der erste Schritt ist tatsächlich sich hinhocken und das ähm, sich bewusst machen und meinetwegen auch aufschreiben oder auf, aufsprechen. Und zwar so konkret wie, wie möglich eben. Ne? Und dann auch gucke mh, zum Beispiel im Job jetzt, wenn, wenn ich da nicht mehr gerne hingehe, was ist es? Ne? Was kommen dafür Gedanken hoch? Was kommen dafür Gefühle hoch? die sich angucken, beziehungsweise die sich erstmal nur bewusst machen, mhm. einfach ohne es erstmal zu bewerten, einfach nur bewusst zu machen und das ähm, wiederzuschreiben, irgendwo aufzusprechen, damit da eine Klarheit kommt. Das ist dann schon eine ganze Menge und, und das ist dann, ähm, da liegt eben auch das Veränderungspotenzial. Also meinetwegen wenn dir wenn, wenn ja eben der Al- Arbeitsalltag zum Beispiel einfach langweilig erscheint, ja, so langweilig und eintönig, ähm, dann, dann ist, sage ich mal, das, das Gegenbedürfnis Abwechslung, Kreativität, ähm, mhm. ja, sich wieder mehr einbringen können, also so die Sache. Ne? Und ähm, es ist halt eben wichtig, es nicht so generisch zu formulieren, sondern wirklich so detailliert sich das anzugucken und mhm. ähm, so, wann, wann fühle ich was, wann ändert sich was. Mhm. Genau. Das heißt, so im ersten Schritt erstmal
0: so die Ehrlichkeit mit sich selber, oder? Ja, ja. Weil das, Definitiv. das was du jetzt vorhin beschrieben hast, das, was ja auch ganz viele Menschen machen und ich auch schon <lacht> gefühlt eine Million mal getan habe, ist, mir Sachen auch schön zu reden. Nee, eigentlich ist doch alles in Ordnung, also mir geht es doch gut. Ne? Und dann doch diese kleine Stimme im Innen, nee, ist doch gar nicht so, nee, mir geht es nicht gut.
1: Ja, glaub, genau. Das ist, und, das, und das ist halt tatsächlich etwas, ähm, was, glaube ich, so eins der, der größten Konditionierungen ist, die wir haben, einfach zu funktionieren, ähm, wir kriegen eingetrichtert, sei, sei nicht so egoistisch, sei dankbar, sei, sei doch froh mit dem, was du hast. Ne? Mhm. Viele von uns haben ja auch noch, sage ich mal, die Elterngeneration, die im, im Krieg oder nachkriegszeit aufgewachsen ist und geboren ist, sage, hey, äh, du hast doch nichts Schlimmes erlebt. Also da, das poppt ja dann alles so, so hoch. Ne? Und, und da ist ja dann auch so, sage ich mal, latent der Glaubenssatz vorhanden, mir darf es gar nicht schlecht gehen. Na, also ich, ich darf mich gar nicht beklagen, ne? ich muss dankbar sein für das, was ich habe, ähm, ist doch alles gut, äh, sei mal zufrieden mit dem, was du hast. So. Mhm.
0: Ja, also kann ich auch nachvollziehen, dieses ich praktiziere auch <lacht> häufiger, häufiger Dankbarkeit und ich glaube, es braucht es auch, also diese einerseits die Dankbarkeit und dann trotzdem, dass es trotzdem in Ordnung ist, sich weiterentwickeln zu wollen und irgendwie mehr vom Leben zu wollen. Weil natürlich, genau. es braucht diese, diesen, diesen Gedanken oder dieses Gefühl von Fülle, ja, es ist alles da und trotzdem, also in sowohl so als auch, ne, und trotzdem darf ja Weiterentwicklung stattfinden und trotzdem dürfen ja so Ziele auch da sein. Ja,
1: genau. Ja.
0: Mhm. Ähm, was würdest du sagen, jetzt dieses Jahr 2020 war ja für ganz, ganz viele Menschen einfach <lacht> super, super turbulent ähm, Was waren denn so deine deine größten Learnings, die du anderen mitgeben kannst zum Thema 2020, Corona, Selbstständigkeit, Umgang mit dieser dieser Stressenergie irgendwie auch? Oder mit, ja, es war bedrückend, fand ich. Ganz oft war die Energie so bedrückend. Ähm, Ja, wie wie bist du damit umgegangen und was was würdest du anderen Menschen mitgeben?
1: Ja, also ich habe... Das Erste, was ich tatsächlich gemacht habe, war, ich bin viel mehr raus in die Natur. Mhm. Ich habe ähm, hab mich also nicht drinnen verkrümmelt, sondern ich habe auch jede, gerade im Frühling und Sommer, wo es wärmer wurde, habe ich jede Gelegenheit genutzt, um mich draußen hinzuhocken, mein Kaffee eben draußen zu sitzen, draußen mhm. mein Buch zu lesen. Also viel mehr so mit, dieser, mit, mit der Natur, in, in Kontakt getreten. Ich habe tatsächlich nur sehr dosiert Nachrichten gehört, mhm. weil, äh, um mich einfach da äh, auch mich nicht so kirre machen zu lassen, ich bin, ich bin kein Wissenschaftler, ich kenne mich viel zu wenig aus ähm, und, und, und äh, fand, fand es auch ziemlich stressig, also auch diese ganzen Verschwörungstheorien, die dann da ums Eck ja. kamen. <lacht> so, und das andere ist, ich habe dadurch ja total viel Zeit gewonnen, weil, weil, weil ich ja nicht mehr rumgefahren bin und mir ähm, ja eingekaufen gegangen bin. Das hatten wir uns dann aufgeteilt, weil das meinem Partner auch wichtig war, dass dann einfach auch nur einer draußen unterwegs ist. Mhm. Und ich habe mich ich habe mich äh, intensiv damit auseinandergesetzt, was digital alles möglich ist, ne? das ist. Das ist eine neue, große, spannende Welt. Das fing dann an mit Zoom und Zoom-Meetings ja. und Zoom-Coachings. Ja. <lacht> Zoom-Trainings fand ich auch mega ja. spannend. So, und hab, ich habe die Zeit tatsächlich genutzt und habe meine ersten Online-Kurse gemacht, also einen Online-Kurs gebucht, ganz ohne Präsenzunterricht, ganz ohne Papierunterlagen, alles. Mhm. Online, Online-Klassenraum, ähm, Schulungsdatenbank, wo, wo, wo ich mir die Sachen runterladen konnte, fand ich fand es mega spannend. Also ich habe dann festgestellt, ich bin oldschool, ich brauche noch ein bisschen Papier, das ja. Druckergeräusch. <lacht> Ja. <lacht> und die Stifte, wo ich dann einfach auf Papier schreiben kann. Und gleichzeitig fand, fand finde ich es eine mega spannende Erfahrung und nutze auch jetzt wieder die Zeit. Ne? Jetzt, jetzt in der zweiten Phase ist ja auch wieder alles entschleunigt. Mhm. Und ähm, das ist tatsächlich etwas, ja, ihr habt Zeit nutzt, tut das, was wofür euch sonst die Zeit nicht nehmt, ne? Und sei es eben lesen, ganz ganz mal Buch lesen oder oder halt eben auch so eine so eine Sachen wie Online Trainings, Online Kurse, ja. Podcast hören.
0: <lacht> die sind vor allem <lacht> Ja, finde ich schön. Also was du jetzt erzählt hast, dass da ja irgendwie ist ja so ein bisschen so ein Vakuum entstanden, gell? Durch, durch Corona, okay, alles wurde so auf Null gefühlt zurückgesetzt und dann einfach solche Zeiten bewusst zu nutzen. Und ich glaube, was, was einfach super wichtig ist dabei jetzt, wie du, wie du gesagt hast, auch diese Zeit zu nutzen und nicht da so reinzufallen in solche Gedankenschleifen, ähm, von wegen so ein Hadern auch, ne warum ist denn das jetzt so und so weiter, sondern so diese Annahme, die Annahme der Situation, wie auch die Annahme so der persönlichen Krise. Einfach, hey, okay, es ist jetzt gerade so und, und was mache ich denn jetzt damit?
1: Ja, genau. Gerade ja. äh, so gucke, ähm, genau, was, was, was kann ich da für mich äh, Gutes, Gutes tun? Mhm. Mhm.
0: Das war mit Teil 1 des Gesprächs mit Manuela Weigert und du darfst schon ganz gespannt sein auf Teil 2, was Manuela und ich noch mit dir teilen zum Thema Krisen und wie du damit umgehen kannst und warum sie sogar wichtig sind. Und ich würde mich total freuen, wenn du bei mir auf Instagram vorbeischaust unter Eva Coaching bei Julia und natürlich auch auf meiner Webseite, das ist evacoaching.de. Seit dem Neuestem kannst du auch dort die Podcasts hören und wir sind auf YouTube, finally, also Wenn du den Podcast gerne weiterempfehlen möchtest an Menschen, die auch kein Spotify oder iTunes oder dieser haben, dann kannst du jetzt sehr, sehr gerne den YouTube-Link weitergeben. Ich würde mich sehr freuen, wenn du den Podcast mit Menschen teilst, bei denen du glaubst, okay, für die wäre das auch total interessant. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ich drücke dich, deine Julia.